0: Uh, let me first say that it is a great uh, delight and privilege for me to be able to be here with you this evening. Primero déjenme expresar que es un deleite y un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde o en esta noche. We are very encouraged by the reports that we hear about what God is doing here in your church. Es bien animante exhorta bien animante para nosotros escuchar lo que Dios está haciendo aquí en su iglesia. And we're very glad to have this opportunity to deepen our fellowship together. Muy de tener esta para amistad, eh, en el and it's an honor to be asked to minister God's word to you tonight. As you can imagine, uh, when you're preaching sermons and using a translator, it can be difficult. Como te puedes imaginar, cuando estás predicando un sermón y teniendo que usar un traductor, es, es bien difícil. So I'm taking several sermons and cutting them down. So estoy tomando varios sermones y y cortando y quitando algunas cosas. And uh, at times when I stop a sermon to wait to pick up with the next sermon, it may be kind of in an awkward place. Y a veces vas a notar que donde termino el sermón vas vas Va a tener un, un sentido raro porque he tenido que cortar para después continuar. And this first sermon is going to be primarily exposition of the passage. Este primer sermón va a ser primariamente una exposición del pasaje. Our brother read the first uh, 13 verses, I believe, of Romans chapter 6. Nuestro hermano leyó los primeros 13 versículos de Romanos capítulo 6. And in this first message we're going to focus on the first 10 verses and I'll ask Jose if he'll read those 10 verses for us. En este mensaje vamos a enfocar en los primeros 10 versículos y me está pidiendo que lea, que, que lea los versículos otra vez. Romanos capítulo 6 del 1 al 10. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. A fin de que que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo... Creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. The concern uh, that I'm really driving at in my preaching in this conference. La mi preocupación eh, que quiero dirigirme en esta conferencia is to help us to grasp the relationship of the law and the gospel. Es ayudarnos a entender la relación entre la ley y el evangelio. And the relationship of justification to sanctification. Y la relación de la justificación con la santificación. And really, the the thought that introduces Romans chapter six. Is if believers are justified by faith alone, y el pensamiento que vemos aquí en el tema en Romanos capítulo 6 es que si los creyentes son justificados solo por la fe, if we are saved by grace alone, si somos salvos solo por gracia, does it matter how we live? ¿importa cómo vivimos? Si nuestra salvación es por gracia de principio a fin, and believers are absolutely saved and secure for time and eternity. Why do we need to live a holy life? necesitamos vivir una vida santa? Or do we need to live a holy life? una vida santa? Or how do we live a holy life? vivimos una vida santa? What is the gospel method of sanctification? ¿Cuál es el método evangélico de la santificación? Gospel Holiness: La santidad evangélica. In fact, I might would entitle this these messages the gospel mystery of sanctification. En realidad puedo titular estos mensajes el misterio evangélico de la santificación, which is borrowing from the title of a famous Puritan book, with that title. Que está tomando ese lo estoy tomando ese título de un libro famoso puritano. By Walter Marshall. Walter Marshall. I've had us turn to this sixth chapter of Romans. Bueno, nos hice recurrir a este sexto capítulo en Romanos. Which is one of the most important chapters in the Bible with reference to these questions. Y lo cual es uno de los capítulos más importantes en la Biblia en, en respecto a estas preguntas. You may remember that the theme of chapters 1 to four is justification by faith alone. Tal vez recuerdes que el tema de los primeros cuatro capítulos es la justificación solo por la fe. Paul has demonstrated in those chapters that by nature and practice, we are all sinners under condemnation. Pablo ha demostrado en esos capítulos que por naturaleza y práctica todos somos pecadores y estamos bajo condenación. We can do nothing to save ourselves or to make ourselves right with God. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos o hacernos justos eh, delante de Dios. But then he goes on to explain pero luego él continúa explicando that God who on christ que dios justifica a los pecadores que creen en cristo And he does this freely by his grace y él hace esto libremente por su gracia works nuestra posición delante de dios no es acuerdo eh, de acuerdo a nuestras obras Or lack of works o eh, o por falta de obras. it's based on the work of another on our behalf it's based on the atoning death and the perfect obedience of Christ which is put to our account when we put our trust in him so Paul has been setting forth this glorious doctrine of justification by faith alone as a free gift Así que Pablo ha estado exponiendo esta gloriosa doctrina de la justificación solo por la gracia. It's received by faith alone in Jesus Christ and what he has done for us as sinners. Recibido solo por la fe en Jesucristo y lo que él ha hecho por los pecadores. That's the focus of chapters 1 to four. Ese es el enfoque de los capítulos 1 al 4. Then starting in chapter 5. Empezando a partir del capítulo 5. been underscoring the absolute security and assurance that belongs to those who have been justified by faith. ha estado subrayando la seguridad absoluta que pertenece a aquellos que han sido justificados por la fe. We have this great statement in verses one to two of chapter five, if you'll read that. Tenemos esta gran declaración en, los, en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Then he goes on in verses three to 5 to show us that nothing should be, able, should be able to shake us from this confident hope. Luego continúan los versículos 3 al 5 para mostrarnos que nada debería eh, poder sacudirnos de esta esperanza confiada. Whatever trials or tribulations may come in this life, our hope is secure. Cualquiera que sean las pruebas y tribulaciones que puedan surgir en esta vida, nuestra esperanza está segura. And then in verses 6 to 11, he again underscores the security of our relationship with God. Y luego en los versículos del 6 al 11, nuevamente subraya la seguridad de nuestra relación con he re- Dios. He reminds us that when we were enemies and ungodly, nos recuerda que cuando éramos enemigos e impíos, God demonstrates his love for us by sending his son to die for us. Dios demostró su amor por nosotros al dar a su hijo para morir por nosotros. And then he argues if God did this for us and he did this for us while we were his enemies. Y luego argumenta que si que si Dios hizo esto por nosotros y lo hizo mientras que éramos enemigos, How much more? Is it ¿cuánto más entonces es absolutamente seguro que ahora que hemos sido reconciliados a Él, Él nunca permitirá que nos perdamos? Read in verse 9. Versículo 9. Entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él our future is secure in Jesus Christ nuestro futuro está seguro en Jesucristo then we come to verses 12 to 21 of chapter 5 and this is still the theme luego llegamos a los versículos del 12 al 21 en el capítulo 5 y este sigue siendo el tema principal he presents there one of the most powerful arguments of all of our security Uh, the security of our final salvation. Él presenta uno de los argumentos más poderosos de todos para la seguridad de nuestra salvación final. And this is our union with Jesus Christ. Es decir, esta es nuestra unión con Jesucristo. He draws out the parallel between our union in Adam in the fall él, está, él establece el paralelo entre nuestra unión con Adán en la caída y nuestra unión actual en Jesucristo. Él nos muestra que Dios trata con la humanidad según el principio de representación de estos dos hombres. Y Él, él, él él, él trata a la humanidad en base de esta unión representativa on the basis of our connection and relationship to these two men Adam and Christ sobre la base de nuestra conexión y relación con estos dos hombres Adán y Cristo you might think of them as two giant men puedes imaginarte a esto como dos hombres gigantes and the whole human race is hanging on their belt y la humanidad entera está colgando de su cinto. United to Adam. Unido a Adam. Are united to Christ. O unido a Cristo. We are all born in Adam. Todos nacemos en Adam. We were once in Adam and his guilt was credited to us. Una vez estuvimos en Adam y su culpa nos fue acreditada. Leading to death and eternal condemnation. Llevando a la muerte y la condenación eterna. But now as believers we are joined to Christ. Pero ahora como creyentes estamos unidos a Cristo. We are united to him. Unidos a él. And his righteousness is credited to us. Y ahora su justicia ahora eh, nos acredita su justicia. Leading to justification. Conduciendo a la justificación. And also guaranteeing for us eternal life. Y también asegurando, garantizando la vida eterna. And chapter 5 ends with these words of triumph and rejoicing in the superabounding grace of God. Verses 20 to 21. Y el capítulo 5 termina con estas palabras de triunfo y regocijo en la gracia sobreabundante de Dios. En los versículos 20 y 21. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Now this brings us to our chapter, chapter 6. Ahora esto nos lleva a nuestro capítulo, el capítulo 6. And here in this chapter, Paul is answering an objection to his teaching. Aquí en este capítulo, Pablo está eh, comienza a responder a una objeción a su enseñanza. He, he anticipates the argument that If we are justified entirely by grace as a free gift received by faith alone in Jesus Christ. Anticipa el argumento de que si enseñas que somos justificados enteramente por la gracia como un don gratuito recibido if, únicamente por la fe en Jesucristo. Y si enseñas que estando en Cristo los creyentes están absolutamente seguros y su salvación final es segura. If you teach that, isn't that the same as saying it doesn't matter how we live? Si enseñas eso, no es lo mismo decir que no importa cómo vivamos. Let us sin that grace may abound. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. Well, that's the objection that Paul's going to deal with here in this chapter. Bueno, esa es la objeción que Pablo va a tratar aquí en este capítulo. And our focus in the rest of this first message is on verses 1 to 10. Nuestro enfoque en este primer mensaje será en los primeros 10 versículos. In which we have first of all an in, the anticipated objection, verse 1. En lo que tenemos en primer lugar la objeción anticipada. This is followed by an abbreviated answer, verse two. A esto le sigue una respuesta abreviada en versículo 2. A lo que luego le sigue una explicación ampliada en los versículos del 3 so al 10. Así que esta será nuestra esquema eh, que seguiremos. En primer lugar tenemos una objeción anticipada. Read verse 1. Versículo 1 dice del capítulo 6 ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? So here's the objection. Así que aquí está la And this is also a possible abuse of the gospel. Y es un abuso del Paul, if it's true as you say, that sinners, as sinners, are justified by grace through faith alone. If you're saying that they're justified through faith in Christ, And they will always be justified and their final salvation is absolutely certain and secure. Y que habiendo sido justificados por gracia mediante la fe en Cristo siempre serán justificados y su salvación final es absolutamente cierta y segura. It's as If, as you've just said, where sin abounded, grace abounded much more. Si como dices, donde el pecado abundó sobreabundó la gracia. Well, if this is true, why not just keep on sinning? That grace may keep on abounding. Bueno, si esto es cierto, ¿por qué no seguir pecando para que la gracia siga abundando? If what you say is true, then doesn't that mean that it doesn't matter how we live? Si lo que dices es verdad, ¿no significa eso que no importa cómo vivamos? That's the distorted logic, what's been called the devil's logic that Paul anticipates as he begins this chapter. Esa es la lógica distorsionada o lo que se ha llamado la lógica del diablo. Eh, Pablo anticipa esta, esta, esta lógica, comenzar este capítulo. Now let me pause to say something here. Ahora déjame pausar para decir algo aquí. Aquí tenemos un buen, una buena prueba en cuanto a si el evangelio que predicamos y creemos es el mismo evangelio que predicó Pablo. If the gospel that we preach and believe would never expose us to this kind of objection that is not the gospel in the New Testament. Si el evangelio que predicamos o creemos nunca nos expondría a este tipo de objeción, entonces no es el evangelio del Nuevo Testamento. This is the same objection brought by the Roman Catholics to the Reformers. Esta fue la misma objeción presentada por los católicos romanos a los Reformadores. The same objection was brought against Whitfield and the preachers of the Great Awakening. La misma objeción se presentó contra Whitfield y los, predicador, los predicadores del now, Gran Despertar. Now don't misunderstand me the objection is wrong. Ahora no me malinterpretes esa objeción está incorrecta. Paul strongly denies it as we'll see. Pablo lo niega rotundamente como veremos. However, if what we consider to be the gospel could never possibly be misunderstood in this way, it's not the biblical gospel. Sin embargo, si, si lo que consideramos el evangelio nunca podría eh, malinterpretarse de esta manera, no es el evangelio bíblico. It's not the gospel of a free salvation, fully accomplished by Christ. No es el evangelio de una salvación gratuita, plenamente cumpl, eh, cumplida por Cristo. And received by faith alone. Y recibida únicamente por la It's fe. not the gospel that Paul taught. No es el que Pablo which tells us that our own good works and our own efforts have no part as the basis of our justification before God. El que nos dice que nuestras buenas obras y esfuerzos no tienen parte como base de nuestra justificación delante de Dios. You see, the kind of gospel that says that we are justified by works, ves una especie de evangelio que dice que somos justificados por las obras, or that works or religious efforts or practices have at least some part even if it's just some little part in our justification. That kind of message could could never possibly be misunderstood in this way. In fact, there's a sense in which anyone who has properly understood the gospel will almost inevitably be forced to ask this question. In our text, There's a sense in which it's a very logical and a very reasonable question. En ce- en sentido, es una bien y Paul, what about sin? Pablo, ¿qué pasa con el If salvation is all of grace. Si la salvación es todo por gracia, if it's absolutely free and it's received by faith in Christ alone. Si es y se solo por la fe, what does it matter if we sin? ¿Qué si Shall we go on sinning that grace may abound? Para que la Now if you've never felt this dilemma and you've never wondered about this. Si nunca has sentido este dilema y nunca te has preguntado acerca de esto, It may be that you have never the puede ser que usted mismo nunca ha entendido el Evangelio. It could mean that you're not a at all. Podría significar que en realidad no eres un cristiano. Entonces esta es la pregunta y la objeción que Pablo aborda ahora en nuestro texto. Habiendo anticipado la objeción, tenemos en segundo lugar una respuesta abreviada. He first gives a brief, strong affirmation. Primero responde con una breve y fuerte afirmación. Y esto nos da algo de la esencia destilada de la enseñanza de todo este pasaje. He says, verse 2, Él dice en el versículo 2: De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado. Viviremos aún en él. Now just to say something about the grammar here in the Greek text. The verb is in the aorist tense. El verbo está en el tiempo And if you don't know what that is, just to say that in this context it, it points to a specific point in the past when this death occurred. Y en este contexto está apuntando a un momento específico en el pasado cuando ocurrió esta muerte. Apunta a un acto, un, a un acontecimiento decisivo, definitivo, una vez por siempre. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Now I want you to notice two things about this statement. Ahora quiero que notes dos cosas acerca de esta declaración. First of all, Paul gives us a fact. Primero que nada, Pablo nos da un hecho. And the fact is this. Y el hecho es simplemente este: o esto. we, the people of God, believers, are such as have died to sin. Nosotros, es decir, el pueblo de Dios, los creyentes, hemos muerto al pecado. We died to sin. Morimos, hemos muerto al pecado. Whatever that means. Que eso, que sea el One thing de eso, is for certain: the apostle describes all Christians as those who died to sin. This is the identity of every believer. Esta es la de cada But then, secondly, in this verse, Paul underscores the inescapable result of this fact. Pero luego, en segundo lugar, en este versículo Pablo subraya el resultado inescapable de este how, hecho. how shall we who died to sin live any longer in it? Nosotros que hemos muertos, eh, al pecado, ¿cómo viviremos en él? If we have died to sin, si hemos muerto al pecado, the inescapable result is that we can no longer live a life that is marked by living in sin. El resultado inescapable es que ya no podemos vivir una vida marcada por vivir en pecado. If we die to sin, the inescapable result is that we can no longer live in it. Si morimos al pecado, el resultado inescapable es que ya no podemos vivir ese estilo de vida. Now notice carefully the emphasis of this text. Ahora observe cuidadosamente el énfasis. Paul's answer to this question, are we to continue in sin that grace may abound? his answer is not merely that we ought not to go on sinning. La respuesta de Pablo a la pregunta debemos continuar eh, en pecado para que la gracia abunde, no es simplemente que no debemos seguir pecando. Nor is it that we have committed ourselves to not go on sinning. Tampoco es que, tampoco, eh, tampoco es que, nos, eh, que nos hayamos comprometido a, a no seguir pecando. Nor is it that we have the highest motivations now not to go on sinning. Tampoco es es que ahora teng- tengamos ahora las, eh, las mayores motivaciones para no seguir pecando. Ni siquiera es que contra- contradijera nuestra profesión seguir pecando. Now, true, ahora, todo eso es cierto. Pero esta no es la respuesta que Pablo da aquí. Paul's answer is that it's not possible for a justified man to go on living in sin. La respuesta de Pablo es que no es posible que un hombre justificado siga viviendo en pecado. It's inconceivable. Es inconcebible. How shall we who died to sin live any longer in it? Nosotros que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? So there we have Paul's abbreviated and immediate answer to this objection. Entonces ahí tenemos la respuesta abreviada. E de Pablo a esta Now opresión. I know that this raises all kinds of questions in your mind. Ahora sé que esto en tu mente. And Paul knows that. Y Pablo lo sabe. So from this abbreviated answer, he moves on to give us thirdly, in verses 3 to 10, an extended explanation. Entonces de esta respuesta abreviada, él continúa o pasa a darnos en tercer lugar una explicación ampliada. He's going to explain to us what he means by this. Él va, él va a explicar qué cuál es el sentido de todo esto. Now I'm going to follow a method of opening this up that's not original with me, Ahora voy a seguir un método eh, para abrir esto que no es original conmigo, but I found it very helpful getting to the heart of Paul's teaching here. There are four questions. Pero lo he encontrado muy útil para llegar al corazón de la enseñanza. We're going to de use Pablo. these four questions as kind of uh, crowbars to Open up the meaning of this passage. Vamos a usar estas cuatro preguntas para abrir la enseñanza de este pasaje. How did we die to sin? Cómo hemos muerto al pecado. When did we die to sin? Cuándo hemos muerto al pecado. What does it mean to die to sin? Qué significa morir al And pecado. And what always accompanies this dying to sin? ¿Y qué, acompa- y qué siempre acompaña a esta muerte al pecado. First of all, how did we believers die to sin? Primero, ¿cómo nosotros los creyentes hemos muerto al pecado? Bueno, Pablo responde a esta pregunta diciendo que hemos muerto al pecado en la muerte del Señor Jesucristo. When Christ died, ¿Cuando Cristo murió? Los creyentes en algún sentido muy importante y crucial murieron en él y con él. And we'll see later we were also raised with him and made alive in him. Y como veremos más adelante, también fuimos resucitados y vivificados con él. Now, again, notice in anticipating this question, how did we die to sin? Paul mentions baptism in verses 3 and 4. Notemos anticipadamente esta pregunta, cómo hemos muerto al pecado y Pablo menciona el bautismo en read, el versículo 3, 3 y 4. Verses. Vamos a leer el versículo 3 y 4. O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte; por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces Pablo apela al significado de su bautismo. Your baptism signified your identification with Christ, your union with Christ in his death and resurrection. Tu bautismo significó tu identificación con Cristo, tu unión con Cristo en su muerte y su resurrección. And Paul is not teaching baptismal regeneration or that baptism itself saves us. Obviamente, Pablo no está enseñando la regeneración bautismal o que el bautismo nos salva. That would completely contradict what he's been teaching us up to this point in this epistle. That there's nothing that we do that justifies us before God. Eso contradice completamente lo que él ha estado enseñando hasta este punto en esta epístola. But what he's doing is he's pointing us to what every believer ought to know regarding the reality that is symbolized in his baptism. Pero él está apelando a lo que todo creyente debería saber acerca de la en su he's using the term baptism as a figure of speech what we call in English a synecdoche I don't know what, how you would call that this is a figure of speech when you speak for a part for the whole in the farm that I grew up on we used to raise cattle en la finca donde yo crecí, eh, nosotros teníamos eh, vacas y varios animales. Now, my dad said, we have 15 head of mi papá, si él decía, tengo 50 cabezas de ganado. Él no quiere decir que solamente tenemos la la eh, la cabeza del ganado de la vaca. Pero pero eso es una forma de referirse a la vaca en, en su totalidad. Well, you'll often find baptism mentioned this way in the New Testament. A veces encontrarás que el bautismo se usa de esta manera en el Nuevo Testamento. As a kind of shorthand for the entire conversion initiation experience. Como una especie de resumen de, de toda la experiencia de inicio de conversión. Saving faith is always assumed in the New Testament to lead to its outward expression in baptism. La fe salvífica eh, en, en, en el Nuevo Testamento siempre eh, se conduce a su expresión en el, en el exterior por el bautismo. In baptism assumes conversion and saving faith. Y el bautismo supone la conversión y la fe salvadora. So Paul mentions baptism as a kind of shorthand for conversion and the beginning of the Christian life. Entonces Pablo menciona el bautismo como una especie de abrevi- abreviatura de la conversión y el comienzo de la vida cristiana Or what baptism symbolizes. o lo que simboliza el bautismo y él apela a lo que estos creyentes deben saber lo que nosotros debemos saber acerca de lo que significa nuestro bautismo It our union with in his death in resurrection. Eh simboliza o representa nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Then you got to underscore this further, read verse 5. Luego continúa subrayando esto aún más en el versículo cinco, Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Then ver, verse 6, knowing this that our old man and then we have the arrest tense again, Our old man was crucified with him. In el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, y nuevamente tenemos el tiempo aquí, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Paul tells us that the old man, our old self, the old man you were as a lost sinner in Adam. That old man was crucified with Christ. Pablo nos dice que el viejo hombre el viejo hombre que una vez fuiste como pecador perdido en Adán ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. And he says this is in order that the body of sin might be done away with that we should no longer be slaves of sin. Y él dice que esto es para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Now what does he mean by the body of sin? ¿Qué quiere decir Pablo con... El ese término el cuerpo de pecado. Bueno, Pablo, sin. Pablo usa este término en un sentido figurado, ya que a menudo cuando él usa este tipo de lenguaje, él lo usa para referirse a nuestra corrupción o a nuestra naturaleza corrupta. Indwelling sin uses our body to engage in sinful deeds. El pecado que mora en nosotros usa nuestro, él usa, utiliza nuestro cuerpo para cometer actos pecaminosos. Entonces, este tipo de lenguaje, cuerpo de pecado, la carne, nuestros miembros, se usa a menudo en las epístolas de Pablo para referirse a nuestra eh, naturaleza corrupta. For example, in Colossians 2:1, Paul speaks of putting off the body of the sins of the flesh. Por ejemplo, Pablo habla en Colosenses capítulo 2 verso 1 de quitar el cuerpo de la carne. In Colossians 3:5, he tells us to put to death therefore your members which are upon the earth. En Colosenses 3:5 él dice, él escribe ahí, por tanto, considérense los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. And Then he goes on to give a list of body parts. Luego pasa a dar una lista de, de del No, he gives a list of various sins that we must put to death. No, da una lista de que so you see the body of sin speaks figuratively of our corrupt nature or indwelling sin. Entonces, el de habla en de o mora en Now, I know that this is involved. You have to think hard, but think, continue to think with me here. It's important here that we make the distinction here between our old man and our corrupt nature. Es importante que aquí hagamos la distinción entre el viejo hombre y nuestra naturaleza corrupta. We're not commanded here in Romans 6 to put to death the old man, or our old self. No se nos ordena aquí en Romanos 6 eh, de poner a muerte el viejo hombre. No, the old man has already been crucified with Christ. Ya el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. But we still have the remains of our corrupt nature, the body of sin. Pero todavía tenemos los restos de nuestra naturaleza corrupta, el, el cuerpo de pecado. You see, and this is very important. Y esto es bien importante. The old man speaks of the person that you once were in Adam under the guilt and condemnation of sin and headed for hell. El viejo hombre habla de la persona que una vez fuiste en Adán bajo la culpa y la condenación del pecado y, y, y dirigido al infierno. Well, that old man died with Christ. It was crucified with Christ. It's not that a Christian is part old man and part new man. No, the old man was crucified with Christ. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. And now you're a new man or a new woman in Christ. Y ahora eres un nuevo hombre o una nueva mujer en Cristo. Our old man died with Christ, was crucified with Christ. Nuestro viejo hombre murió con Cristo, fue crucificado con Cristo. In order that the body of sin, our corrupt nature, para que el cuerpo del pecado, nuestra naturaleza corrupta, might be rendered powerless. That's a good translation. So that we should no longer... Be the slaves of sin. Para que nuestra naturaleza corrupta fuera eliminado o destruido. Now I know this raises questions. This, by the time we're done with this, we, I think you're going to get it. Okay, just keep following me. Raises questions. Ahora I'll get to the... que esto plantea todo tipo de preguntas y vamos a abordar esto a medida que avanzamos. Pero quédate aquí conmigo. Vamos a pensar juntos. But let's first make sure we get right here what Paul is saying. Pero primero vamos a asegurarnos que que lo que Pablo está Paul tells us that our old man was crucified with Christ. Pablo nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. And that this is somehow connected with us no longer being the slaves of sin and of our corrupt nature. Y que esto de alguna manera está relo- está relacionado con que ya no somos esclavos del pecado y de nuestra naturaleza corrupta. No longer corrupta. being slaves of sin rest upon the certain accomplished fact that our old man was crucified with Christ. Ya no ser esclavo del pecado depende de este hecho consumado de que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. And Paul continues to emphasize this fact as he goes from verse 7 down to verse 10 if you'll read this. Y este énfasis, Pablo, él él, él et, y este énfasis sobre el hecho de que los cristianos murieron en Cristo y con Cristo continúa hasta el versículo 10. Vamos a leer el, el versículo 7 al 10. Porque... Now, Now most of our time then has been taken with this first question, but this leads now to a second question. When did we die to sin? Or when did we die with Christ? Well, in one sense, we died with Christ when he died. Jesus, when he died on the cross, was dying as our substitute. Jesús, cuando murió en la cruz, él murió como nuestro sustituto. And our representatives. Y como even before we existed. Aún antes que in fact, we were chosen in him before the foundation of the world. De Ephesians hecho, fuimos, 1:4. Fuimos en él antes de la del mundo, 1:4. But in our own personal experience, Pero, we don't. Personal, we don't actually die with him in our legal position before God until we are converted but in our personal experience in reality our personal legal position before God no cambia eh, hasta hasta nuestra conversión our old man was crucified with him as a completed past action in that moment that you were joined to him by faith. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él como una acción pasada, consumada en ese momento cuando fuimos unidos a él por la fe. What is signified in our baptism? ¿Lo que significa nuestro bautismo? This has occurred once and for all. Esto ha ocurrido una vez por siempre. Because of our union with Christ by faith, we died to sin in and with Christ. En virtud de nuestra unión con Cristo por la fe, morimos al pecado y estamos unidos con Cristo. Pero esto ahora plantea otra pregunta, una tercera pregunta. What does it mean to die to sin in the death of Christ? ¿Qué significa morir al pecado en la muerte de Cristo? Well, let me say this. I want to underscore that I am convinced of what Paul's talking about. He's talking about our justification when we were justified by faith. Yo quiero resaltar que el, yo creo que aquí Pablo se está dirigiendo hablando sobre nuestra justificación por la fe. You see, before that, we were under the guilt and condemnation of sin. Ves, antes nosotros estábamos bajo la culpa y la condenación del pecado. In union with Adam. En unión con Adán. His sin was accounted as our sin. Su pecado fue contado como nuestro pecado. And we were condemned in him. Y condenados en and become sinners. Y a ser But as believers, we are now joined to Christ, the second and the last Adam. So that all that he did, and all that he accomplished for us, is counted as though we did it. De modo que todo lo que él hizo y todo lo que realizó por nosotros se cuenta como si, lo, como si nosotros lo hubiésemos hecho. Including the fact that his death was our death. Incluyendo el hecho de que su muerte fue nuestra muerte. The old Jeff Smith. El viejo Jeff Smith. Under the guilt and penalty and condemnation of sin la condena y la, y la culpa del pecado. And separated from God. Separado de Dios. That old man deserved to be executed and damned to hell. Ese viejo hombre merecía ser ejecutado y condenado al infierno. And it has been executed. Y ha sido ejecutado. And crucified. Y crucificado. With Christ. Con Cristo. Christ acted in our place. Cristo actuó en nuestro lugar. He took our guilt and our punishment. And God executed His Son on the cross as our substitute. Y Dios a su hijo en la cruz como So that there is no more guilt, no more punishment, no more condemnation for us. No más no más because we were already punished in our substitute. Ya hemos sido en We've already died. Ya hemos We've already paid the debt of our sins. We've already been crucified in Christ. Ya hemos sido en our old man has already been put to death in the dying of our Savior. Viejo ya ha sido ejecutado en la de Notice verse 7 for he who has died has been freed from sin. I'm not sure how it's translated. Siete, ha ha the actual word that's used here is the word justified. Pala- justified from sin. La palabra real que se usa aquí es la palabra justificado. It's a form of the same Greek word translated justified everywhere else in this epistle. Es una forma de la misma palabra griega traducida justificado en el resto de esta What epístola. What he actually says is, "For he who has died has been justified from sin." Lo que en realidad dice es esto porque el que ha muerto ha sido justificado. Del we are justified by our Lord's obedience unto death. Somos justificados por la obediencia de nuestro Señor hasta la muerte. By his death, we are justified. Por su muerte somos justificados. Because the old man we were in Adam, under the guilt and condemnation of sin, was crucified in him. Porque el viejo hombre que éramos en Adán bajo la culpa y la condenación del pecado. We then. were crucified with him representatively so that sin no longer holds us under its cruel dominion. Fuimos crucificado con él en representación para que el pecado ya nos retenga ya no nos retenga bajo su can no longer condemn us. Ya no puede condenarnos. And can no longer threaten us with eternal death and damnation. Ya no puede amenazarnos con la muerte y la condenación eterna. Because we've already died in Christ. Porque ya hemos muerto en Cristo. Oh, now Someone who's following me. You might say, "Okay, but what does that have to do with a Christian no longer living in sin?" Verse 2, and no alguien... longer being a slave of sin. Verse 6? alguien bien, no sea esclavo del pecado en verso seis? What's the connection? What is the connection? Well, this brings us to the last question, the fourth question. Bueno, esto nos lleva a la cuarta pregunta, la última pregunta. What always accompanies this dying to sin? ¿Qué siempre acompaña esta muerte al pecado? And the answer is that union with Christ in his death always involves and, follows, and is followed by union with Christ in his resurrection also. Y la respuesta es que la unión con Cristo en su muerte siempre implica también la unión con Cristo en su resurrección. Christ is one. His work is one. Cristo es uno, su obra es una. His death and resurrection cannot be separated. Su muerte y su resurrección no se pueden separar. If we are in union with him in his death, we must also be in union with him in his resurrection. Si estamos en unión con él en su muerte, también debemos estar en unión con él en su resurrección. Notice how Paul brings these two things together as Jose reads verses 3 to 5 and also verse 8. Observe cómo Pablo une estas dos ideas en el versículo del 3 al 5 y el verso 8. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y si hemos muerto con Cristo, eh, creemos que también viviremos con él. Now why is this important? Ahora bien, ¿por qué es esto import- por qué es importante? being united to Christ in his death, we're also united with him in his resurrection. Este hecho de estar unido con Cristo en su muerte y también en su resurrección. Well, this is the reason that having died to sin, we're no longer to the slaves of sin. Bueno, esta esta es la razón por la que habiendo muerto con Cristo ya no somos esclavos del pecado. Christ, the work of our rose from the dead. Cristo habiendo terminado la obra de nuestra salvación, de takes place by the power of the Y su resurrección toma lugar por el poder del It Espíritu. Was his into a new life by the Fue su entrada a una nueva vida por el Espíritu. Well, los, los creyentes siendo unidos con Receive él. that same Spirit by which Christ was raised from the dead. Reciben ese mismo espíritu por el cual Cristo fue resucitado de los muertos. We enter into a new life by the Spirit. Entramos en una vida nueva por el espíritu. A new spiritual life in which sin no longer reigns over us. Una vida espiritual, una vida eh, espiritual, una nueva vida espiritual en la que el pecado ya no reina sobre you nosotros. You because our sins have been dealt with. Porque nuestros pecados ya han sido tratados. Because our old man was crucified with Christ and the barrier that existed between us and God has been removed. Debido a que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y la barrera que existía entre nosotros Dios la ha eliminado. We now re- receive the gift of the Spirit. Ahora recibimos el don del Espíritu. And we are unable to walk in newness of life. Y podemos caminar en la novedad de vida as Paul puts it in chapter 7, saying the same thing in different words in verse 6 chapter 7. Como lo expresa Pablo en el capítulo siete, versículo seis, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu. In the newness of the Spirit. En la novedad del Espíritu. And there's a cause and effect relationship here. We died to that which we were held by when we were justified, so that, in order that, here's the result. We should serve in the newness of the Spirit. I lost that. Point. I'm not gonna lie. <laughs> Though these, th- these two things occur in one sense simultaneously in our conversion, estas cosas eh, eh, en nuestra there still is a cause and effect relationship between them. Todavía hay una relación de causa y efecto. once and for all justification in Christ. Nuestra justificación una vez por siempre en Cristo results in our ongoing Resulta en nuestra continua santificación en la vida spirit. Por el espíritu. As he en in verse 11 of uh as he says in Romans 8 there is therefore no condemnation to those who are en Christ Jesus. Por, como dicen Romanos 8 por tanto ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús who do not walk according to the flesh but according to the spirit los que no andan según la carne y he goes on to tell us espíritu. that if we are in Christ the spirit of Christ dwells in us y él dice en ese capítulo que si estamos en Cristo el espíritu de Cristo habita dentro de nosotros And he in verse 11 of chapter 8 just read that verse 11. él dice en el capítulo 8 en el verso 11 pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el, mis, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. So Paul is telling us in our passage that our justification in Christ inevitably produces sanctification also or holiness. Pablo nos está diciendo aquí en nuestro pasaje que nuestra justificación en Cristo inevitablemente produce la santificación. It us Porque nos lleva a este nuevo reino del poder del Espíritu. Fue nuestra culpa y nuestro pecado que nos separó de Dios. And that includes that it separated us from the life giving Spirit of God. Eso el hecho que nos del the de Holy Dios. Spirit, remember, is God. El Santo, recuerda, es Dios. And our old man was separated from the life of God by our sins. Viejo hombre fue separado, eh, de la vida de Dios por Therefore, until our sins are dealt with on the cross and we are forgiven and justified, we remain in bondage. Por lo tanto, hasta que nuestros pecados sean solucionados y seamos perdonados y justificados, permaneceremos en esclavitud. Not only to the guilt, but also to the enslaving power of sin. No solo a la culpa, sino también al poder esclavizante del pecado. But in Christ our old man under the guilt of sin was crucified, put to death and we are justified. Pero en Cristo nuestro viejo hombre eh, bajo la culpa del pecado fue crucificado muerto, y nosotros somos justificados. And just as Christ was vindicated and raised from the dead, we are also united with him in his resurrection. Y así como Cristo fue vindicado entre muertos so that now because of our union with Christ his spirit dwells within us and we we're raised together with him to walk in newness of life. Para que ahora por nuestra unión con Cristo por su espíritu habitando en nosotros somos resucitados juntamente con él para caminar en la novedad de la vida. And so Pastor Smith I still don't get it. Pero me dices Pastor Smith, todavía no lo entiendo. Well, let me borrow an illustration that might help you. Déjame tomar prestado una ilustración que te podría ayudar. Suppose there is a man named John Jones an elderly Christian believer who's looking back over his long life. Uh, suponte que hay un hombre llamado John or Juan Jones, un creyente cristiano anciano que está recordando su larga vida. His career is divided by his conversion into two parts. Su carrera se divide por su conversión en dos partes. The old man, John Jones, before his conversion. El viejo hombre, John Jones, antes de su conversión. And the new man, John Jones, after his conversion. Y el nuevo hombre John Jones después de su conversión. The old man and the new man are not John Jones's two natures. El viejo hombre y el nuevo hombre no son las dos naturalezas de John Jones. They are the two halves of his life. Son las dos mitades de su vida. Separated by the new birth. Separadas por el nuevo nacimiento. At conversion, as signified in baptism. John Jones, the old self, died through union with Christ in his death. En la conversión representada en el bautismo, John Jones, el viejo hombre, murió mediante la unión con Cristo. The guilt and penalty of his sin was borne away forever. La culpa y la, pe- y la penalidad de su pecado recayeron para siempre. At the same time, John Jones rose again from death with Christ. Al mismo tiempo, Juan Jones resucitó de la muerte con Cristo. A new man to live a new life to God. Un hombre nuevo para vivir una vida nueva para Dios. Now John Jones is every believer. Ahora John Jones representa a cada creyente. We are John Jones. Nosotros somos John Jones. If we are in Christ. Si estamos en Cristo. The way in which our old self died is that we were crucified with Christ. La forma en que en que murió nuestro viejo hombre es que fuimos crucificados con Cristo. Our biography is written in two volumes. Nuestra nuestra biografía está escrita en dos eh, volúmenes. Volume 1 is the story of the old man, the the old me before my conversion. El volumen 1 es la historia del viejo hombre, mi viejo ser antes de mi conversión. Volume 2 is the story of the new man, the new self, of me after I was made a new creation in Christ. El volumen 2 es la historia del nuevo hombre, el nuevo ser, después de, de que fui hecho una nueva creación en Cristo. Volume one of my biography ended with the judicial death of the old man. El primer volumen de mi biografía terminó con la muerte judicial del viejo hombre. I was a sinner. Yo era un pecador. I deserved to die. Merecía morir. I did die. Yo morí. I received my desert in my substitute. Recibí mis méritos en mi sustituto. With whom I have become one. Con quien me he hecho, me he hecho uno. Volume two of my biography opened With my resurrection, el segundo volumen de de mi biografía se abrió con mi resurrección. My new life having finished, my old life having finished, terminada mi vida antigua, a new life has begun. He comenzado una nueva vida. You see, my dear friends, in Christ we have died to our old realm of existence. Ves, mi querido amigos, en Cristo hemos muerto a nuestra vida, we were under the guilt and the condemnation of our sins sin dominated us and beat us up and condemned us to hell El nos y nos y nos al but praise God we, we have died to that realm of existence Pero, a Dios, que hemos a in ese the death reino of Christ de our substitute en la de Cristo, como and sustituto. having died to all of that guilt and damnation that was hanging over us because of our sin we have been raised with Christ to a new realm of existence hemos con and the, the very power that raised our Lord from the dead dwells in us. Poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, and is en working in us en to enable us to live a new life. Para eh, capacitarnos a vivir una vida nueva, Of devotion and obedience to our Savior. Eh, de y a Now, this doesn't mean that indwelling sin has been completely eradicated. Ahora bien, esto no quiere decir que el, el pecado que todavía mora en nosotros ha sido erradicado. Or that the Christian ceases to struggle with sin. O okay, que okay, el, cre- el creyente ya no lucha so contra el pecado. Paul speaks in the next chapter, Romans 7, of the reality of remaining sin in the believer and a remaining warfare with sin. Pablo habla en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, de la realidad and this, y is, la this is assumed in the exhortation he gives in verse 12 which we'll look at later a y call to resist not to obey the indwelling lust remaining sin so when Paul says that we died to sin and been raised to, new, to a new life he doesn't mean the Christian has ceased to struggle with sin So cuando Pablo dice que nosotros hemos, res, hemos sido resucitados a una vida nueva, no es que paramos de luchar contra el pecado. O que el cristiano muere a la práctica del pecado en el sentido de ser perfecto sin pecado. Esto no es un estado de, de perfección sin pecado donde nunca luchamos contra el pecado. No, it is a death to that realm of existence in which sin condemned us and dominated over us and would damn us. Es una muerte eh, al pecado y a, a ese reino en el cual antes estábamos eh, culpables y condenados. And is being raised to a new realm of existence in which those sin remains and no longer reigns in our lives. Ahora hemos sido resucitados a este ámbito de existencia en el cual el pecado no nos condena y no tiene dominio sobre nosotros. We've been raised with Christ, we've received the Holy Spirit who lives within us, who enables us progressively, more and more, to put to death our remaining sin and to become more and more like our Savior in true holiness. Hemos resucitado con Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo que vive en nosotros para permitirnos mortificar cada vez más y más nuestros pecados y llegar a ser cada vez más como nuestro Salvador. So this is the teaching of Romans 6, 1 to 10. And as we, when we pick up with this again, we'll begin to look at some of the practical implications of these things. Esta es la enseñanza del capítulo 6, de los primeros 10 versículos. Y mientras continuamos, vamos a ver algunas exhortaciones o, o, o unas exhortaciones prácticas. Amen. Amen. Do you want to close in prayer? You want me to pray? Yeah. Okay, vamos a cerrar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que podemos abrir tu palabra y que eh, tu espíritu espíritu eh, obre en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por la realidad que ya no estamos condenados, que hemos sido librados del pecado y no somos esclavos del pecado. Gracias por el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual... Nosotros como creyentes hemos sido unidos con Él. Oh Señor, te doy gracias por Pastor Smith y este sermón. Ayúdale eh, para continuar predicando tu palabra y, y edificando nuestras almas. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.